0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами Ольга Івазовська, експертка з виборчого законодавства та політичних процесів, голова правління громадянської мережі «Опора». Це розмова про те, що російська опозиція в медіапросторі західних країн починає претендувати на гроші, які в майбутньому будуть виділяти Україні. Ми пояснюємо, чому це нерелевантні претензії.
1: Давайте розрізняти. Перше, це фінансова підтримка безпосередньо, ініціатив окремих так званих ліберальних російських опозиційних груп. І те, про що йшла мова в цьому дописі, а конкретно він був реакцією на заяву представника команди Навального-Волкова, про те, що необхідно враховувати досвід Другої світової війни, і так як після Першої світової Німеччина була дуже жорстко покарана, тобто це, по суті, стала країна, Третього світу і згої, щодо якої всі інші мали величезну кількість претензій, мирна угода була, на думку німців, досить несправедливою. І для відновлення достоїнства держави, і після накопичення цієї агресії всередині Німеччини, і виник, виникла система, яка призвела до Другої світової війни, чолі з. Гітлером. Фактично, мова йде про о, цей допис. В ньому говорилося, що необхідно о, реалізувати досвід пост другої світової війни, а саме Маршалл-план, план відновлення е, поствоєнних територій, е, який був профінансований переважно урядом Сполучених Штатів Америки на величезну суму коштів. Якщо я не помиляюся, зараз це еквівалент понад 100 мільярдів доларів. Е, і ці кошти пішли на країни для розвитку поствоєнного, і серед цих країн була і Німеччина. І фактично, апелюючи до цього досвіду, російська опозиція в екзилі заявляє, що вже зараз потрібно розробляти такий план Маршала, план відновлення поствоєнного не лише для України, яка зазнала суттєвої шкоди в зв'язку з міжнародною збройною агресією російською федерацією, яка здійснена, а і для Росії. І, звичайно, на це не можна було спокійно реагувати, тому що, по суті, Російська опозиція досить часто зараз в екзилі здійснює підривну діяльність. І дуже коректно сказав свій час Вахтан Ківоладзе, що чинні росіяни, система управління і Путін є ворогами нашої сучасності, а так звані ліберали опозиції – це вороги нашого майбутнього. По факту оцей дискурс навколо плана маршала він небезпечний, тому що це не просто про план маршала, це, наприклад, потенційно про понад 300 мільярдів доларів заморожених активів, які потенційно можуть бути частиною фонду відновлення України чи виплати репарацій громадянам України, які зазнали істотної шкоди в зв'язку з російською агресією. Ці кошти російські, мова йде про понад 300 мільярдів доларів доларів, кошти замороження Центрального банку Російської Федерації, окремих олігархів, близьких до режиму Кремля Володимира Путіна, тощо, тощо. І такі заяви, вони не є просто дискусійними, філософськими, ідеалістичними і таке інше. І вони не про наглість окремих представників російської опозиції, які замість того, щоб працювати на знищення режиму, чинного, авторитарного режиму в своїй країні, намагаються вчити українське суспільство, як діяти, жити, очікують, що на крові українських збройних сил, українських солдатів і цивільного населення завершиться нарешті режим Путіна, тоді вони прийдуть до влади, а тоді, очевидно, вони будуть вимагати доступу до активів, які, станом, зараз є замороженими, і в перспективі після застосування механізму там, міжнародного, наприклад, якщо буде засновано трибунал щодо злочину агресії, то е, одним з рішенням може бути і е, конфіскація цих активів з, з метою наповнення фонду відновлення України або виплати репарацій. Тобто ці люди вже заявляють про те, що буде контраверсію до потреб українського суспільства і держави щодо відновлення. Мова йде про реальні кошти які зараз е, є російськими, але вони заворожені, тому ніхто в Росії ними не може користуватись, вони знаходяться на заході, і російська опозиція дозволяє собі вже зараз говорити про те, що вони можуть на це претендувати. І друга – це фінансова допомога безпосередньо російським громадянам, опозиціонерам, політичним діячам на заході. Це відбувається е, повсемісно. Я говорю не про ухилянтів потенційно мобілізованих, тих, хто виїхав після оголошення часткової мобілізації на території Російської Федерації. Я кажу про політиків, які залишили Росію дещо завчасно або одразу після 24 лютого. І існують як, скажімо, лідери потенційної нової Росії за кошти платників податків і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки, що до них є окремі... Академічні програми, щоб вони собі знайшли місце в світі. Є фінансова підтримка окремим діячам для того, щоб вони функціонували, була охорона. Тобто, фактично, окремі з них мають утримання. Ми про це знаємо, але це рішення тих урядів, які надає ці кошти. Глобально для нас проблема, що ця риторика свідчить про злий умисел, Цих політичних груп, які мріють після Путіна, режим якого рано чи пізно буде повалений, прийти до влади, очевидно, претендувати на, на ресурси, що неадекватно, зважаючи на той розмір шкоди і трагедії, яка зараз наноситься в Україні, особливо напередодні зими.
0: Мені здається, пані Ольго, що російські опозиції в історії з баченням майбутнього і баченням своєї опції претендувати на заморожені кошти, їм вдалося попасти в таку дуже чутливу для Європи історію, тому що для Західної Німеччини той план Маршала дійсно спрацював. І якщо ми весь час, коли говоримо про цю війну, дуже багато посилаємось на досвід Другої світової, то дуже важко буде пояснити, що не так і... І чому треба бути обережним з коштами, які взагалі даються російській опозиції і з баченням взагалі, що робити з Російською Федерацією в майбутньому не політичним баченням, а саме економічним?
1: Ну, по-перше, все ж таки, історія з Другою Світовою тут не дуже релевантна, не дуже відповідна, як на мене. Тому що все-таки Берлін і в цілому Німеччина зазнала шкоди також фізично, було знищено частину територій, міст, будівель, це потребувало відновлення і Сполучені Штати придумали формулу, яка не працює сьогодні в 21 столітті з Російською Федерацією. Це економічні фінансові інтереси, які допоможуть потенційно не створювати умов для конфліктів. Тобто Німеччина і Франція між собою не воюють На основі економічних ідей, свобод і практик було засновано Європейський Союз. Це не політичне, перш за все, економічне утворення було. І вважається, якщо економіки між собою взаємопов'язані, ці держави не можуть нападати одна на одну, тому що вони шкодять своїм економікам. З Росією це не працює. Санкції працюють для нас добре лише з точки зору зменшення ресурсів Росії на фінансування війни. Але санкції як мотив чи пересторога для неучасті чи не агресування проти держав-сусідів не працюють як такі. Залежність Німеччини від Росії з точки зору газотранспортної системи енергоносіїв, яка встановлювалася останні 15, може навіть дещо більше років, вона не стала передумовою для того, щоб Росія зробила крок назад, і не шкодила собі пересікаючи, ну перекреслюючи потенціал, отримувати кошти європейського союзу в досить короткотерміновій перспективі. Ми ж розуміємо, що та залежність, яка формувалася десятиліттям, вже зменшена значно. І це відбулося за півроку, тому що європейський союз зрозумів, що економічна залежність його чи енергетична від Росії є серйозною, а Росія не зважає на те, що через санкції вона може втратити ресурси. І тому потрібно шукати інші ринки, і тому потрібно шукати інших постачальників. Але повертаючись до теми Другої світової, ця ж опозиція намагається показати інші паралелі. І це прямо пов'язано з планом Маршалла. А саме, що сьогодні відбувається щось схоже, що було під час Першої світової війни. і Росіяни будуть зашиплені, вони будуть прорисовані вони після поразки, яку вже визнають всі, що потенціал поразки російської влади і системи є дуже високі, затаять оцю злість і після цього буде новий, більш масштабний рівень агресії в середньотерміновій перспективі. Тому, щоб не допустити цього... Потрібно е, задобрити Росію постпутінську, бо вони все ж таки не підтримують на чолі Російської Федерації Путіна. Вони хочуть бачити свого потенційно авторитарного лідера. Е, і таким чином необхідно фінансувати ті чи інші активності, інвестувати кошти в опозицію в екзилі і готувати нового лідера на чолі Російської Федерації. Тоді як реальність трішки інша. Зараз відбувається аналогія Другої світової війни 20-го століття, тому що перша світова, яка принизила середньостатистичного росіянина, це розвал Радянського Союзу. Тому що після заяви Путіна яскраво свідчать про те, що останні, особливо після Мюнхенської промови, яка всім вже відома, всі її добре вивчили і пам'ятають, хоча б ті часи, може, не звернули увагу, коли Путін сказав, що найбільша трагедія 20-го століття це розвал Радянського Союзу. Тобто Перша світова – це холодна війна, яка призвела до розвалу радянського Союзу. А Друга світова, на жаль, відбувається зараз, 21 столітті, е- і якщо Україна не отримуватиме достатньої підтримки, а наші західні партнери будуть, е- скажімо так, е- завуальовано занадто лояльні до все ж таки імперіалістів, які намагаються видавати себе за лібералів і на Заході просувають нову політичну аженду російської опозиції, то ми матимемо більш масштабний конфлікт в досить незначній перспективі.
0: А, пані Ольга, от, е, мені здається, що всі ці речі досить важко буде пояснити європейським і західним політикам. Е, і Це доволі тонка і така слизька стежка, коли ми взагалі говоримо з Західним світом про Росію після війни. Але от в тому, що ви говорили про тези російської опозиції, мені здається, що в тому, що вони говорять, що якщо не зробити цих фінансових вливань у майбутнє Росії після повалення путінського режиму, то буде реваншиські реваншиські настрої будуть іще одна війна. Мені здається, що в цій тезі звучить така латентна прихована погроза, яка видає в принципі суть російської опозиції.
1: Ну, ми з вами саме так десь це і сприймаємо, напевно, що не залишити нас ображеними, інакше буде агресія ще більшого масштабу. Але я сподіваюся, що все ж таки європейці і американці зрозуміють, наскільки це небезпечна гра, тому що, як не зміг Європейський Союз потенційно превентивно, грошима, унеможливити агресію, тобто Європа вважала, що якщо Росія має ринки на території Європейського Союзу, то агресія, санкції логічно є перешкодою для того, щоб розпочиналася інтервенція. Але це логіка, яка лежить в площині країни, які є демократичними, а не країни, які готові платити дуже високу ціну, за те, щоб реалізовувати свої комплекси або е, побажання, не знаю, уявлення про новий світовий порядок авторитарних лідерів. Е, е, я дуже сподіваюся, що це можна пояснити нашим західним партнерам, тому що це втрата часу і втрата енергії, і втрата фокусу уваги, що є важливе, першочергове, а що є похідне. Заклики дайте нам потенційно, План Маршала – це означає, дайте нам перспективу отримувати кошти, і тоді не буде агресії. Він оманливий по своїй суті, і він деструктивний, тому що на території Росії нічого не знищено. В рамках під час цього конфлікту міжнародного збройного цієї війни, яка триває вже 9 рік, Росія не зазнала жодних втрат. Невже е, платники податків Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Японії, які е, планують давати кошти на відновлення України, я говорю у першу чергу про Велику Сімку, готові платити росіянам за лояльність? В Росії живе 146 мільйонів громадян, які не здатні. Менеджерити власне життя не хочуть брати участь в системі державного управління, виключили себе з цього процесу вже більше десяти років. Росія не існує як держава, в якій народ є джерелом влади в жодній формі. Тому платити Росії як е, суспільству, як державі е, якісь перспективні програми розвитку пропонувати за кошти платників податків західного світу – це абсурд. Можливо, конкретна людина, конкретний спікер щось іще мав на увазі е, в ході тез свого виступу, але просто це не є нові тези. Єдине, що вони стали більш публічними. Тобто, після Путіна, Західний світ першочергово має зайнятися Росією, допомогти побудувати демократію, допомогти розбудувати державу, суспільство. Україна – це не є проблема, це є наслідок. Тому зверніть увагу на Росію, якій ви зобов'язані допомагати. І, перепрошую, але Україну… Україні допомагають сьогодні не тому, що вона хороша, чи тому, що вона жертва, тому що в системі державного управління е, є багато ват і проблем. Е, і, звичайно, жер- жертовність – це дуже важливо, але жертву системно підтримувати не будуть. Про неї хочуть якнайшвидше забути і рухатись далі до новорічних свят, до весни і не мати жодних проблем. Україну підтримують, тому що в неї варто інвестувати. Тому що вона є рішенням, тому що вона показала спроможність опиратися е, навіть агресивні поведінці і інтервенції авторитарного режиму на свою територію, і восьмий місяць воює проти цього режиму. Тому Україну підтримують. І якщо російська опозиція чи російське суспільство не вважає за необхідне опиратись режимом, з яким вони зрослися, жилися, так чи інше, поділяють певні окремі позиції, ми не будемо згадувати про бутерброд Крим і багато чого іншого, але про це можна дуже довго говорити. Це суспільство заслуговує з одного боку жалощів, але навряд чи підтримки станом на зараз.
0: Ольга Івазовська, експертка з виборчого законодавства та політичних процесів, голова правління громадянської мережі «Опора». Ми говорили про те, чому російська опозиція нерелевантно претендує на гроші, заморожені зараз на Заході, російські активи, які у майбутньому будуть виділяти на відбудову України. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних